0: Muy buenos días a todos nuestros oyentes, hoy tenemos una entrevista con uno, un bodeguero nuevo, uno de los nuevos proyectos que hemos cogido en Alma, Andrés Septién, además, un bodeguero que lleva un proyecto muy cerca de la zona donde ha nacido nuestra empresa, aquí en Burgos, él lleva los viñedos en Arlanza, eh, lo primero que quería preguntarte, hola, buenos días, lo primero, hola, y lo bien, primero so, que so. quería preguntarte era cómo alguien empieza como hobby en el tema del vino y acaba inmerso en un proyecto en una zona tan difícil como es la tuya, que está tan olvidada en las grandes cartas de los restaurantes.
1: Bueno, pues también me lo pregunto yo muchas veces. Bueno, esto fue, empezó pues, al final como un enamoramiento. Yo estaba haciendo ingeniero agrónomo en León y acabé la carrera y me fui a Bierzo a hacer unas prácticas a una bodega. Y ahí me enamoré de la zona, de los viñedos. Y dije: Esto lo tengo que, tengo que hacer algo en mi zona, porque siempre los vinos de Aranza han sido muy denostados. Y empecé haciendo el típico churrillo en, el, en la bodega del garaje de la casa de, de mis padres, ahí de Santo Domingo de Silos. Y poco a poco pues, vas innovando, vas haciendo cosillas. Y al final, el hobby se está convirtiendo en pasión y casi en tu, en tu forma de trabajo. Y creo que ese, más que nada, porque tenía mucho potencial. Tenemos mucho potencial en la Arranza, tenemos altura, tenemos viñedos viejos, tenemos multivariedades, pues, garnacha, tempranillo, mencía, y en las blancas una cantidad eh, similar de ellas. Y digo, pues vamos a, vamos a intentarlo, vamos a ir poco a poco, y vamos a intentar hacer vinos con los que podemos defenderlo, defender la zona, defender el proyecto, y que puedan conocer otro tipo de, de vino en la Arranza.
0: Cuando hablas de conocer otro tipo de vino en Arlanza y de que diferenciarte un poco de los vinos que se están haciendo tradicionalmente, que yo creo que es un poco por donde iba tu respuesta, ¿a qué te refieres? Sobre todo para los que conocemos un poquito menos tu zona.
1: No, pues hacer vinos más frescos, vinos más elegantes, porque siempre los vinos de la Arlanza pues, han sido los bueno, grandes denostados, porque al final era como el hermano pequeño o el hermano tonto de la ribera, un exceso, para mí, a entender, un exceso de malinización, y creo que por ahí no, no es que no vaya también, no solamente el mercado, sino que es lo que me gusta a mí, porque yo hago vinos que realmente me gustan a mí, que son fáciles de beber o que, con su complejidad, obviamente, y así lo puedo defender. Entonces, como veía que, que estaba totalmente denostado, digo, pues, creo que se puede hacer otra cosa, se, se puede hacer unos vinos más frescos, más, más, fácil, más elegantes incluso. ¿Sabes? Sin denostar como lo están haciendo otras personas en, en Ardanza que cada uno defiende su proyecto o su forma de entender el vino.
0: Vale, entonces, ¿tú buscas un poco menos de madera a lo que mm. es habitual en tu zona? No sé si trabajas con maderas nuevas, maderas viejas, inox...
1: Sí, bueno, es un compendio de todo. Eh, yo intento que sean eh, maderas de varios años, ahora me estoy yendo a volúmenes más amplios, que como ya te contaré, bueno, como tú ya sabes... Antes aquí que ir a barricas de 300 porque eran las que me entraban por la puerta y por la ventana, porque no, no podía meter otra cosa y ahora como me he cogido otro garaje con la puerta un poco más, más grande, entonces sí que estoy metiendo barricas de 500. Este año sí que son barricas de primero y segundo año, pero la idea... Bueno, y alguna de tercero y cuarto año, pero el parque de barricas alrededor del 50% será nueva. Pero la idea es utilizar esas durante varios años y siempre barricas de usadas y de amplios volúmenes para que el aporte de la madera simplemente le dé un toque elegante o, un, o vestir el vino. Yo no quiero que sea, que sea el, la, eh, lo más importante de, del vino, ¿no? Porque al final yo creo que prostituyes un poco el, el vino y, y la zona. Al final nosotros tenemos una altura tenemos una multivariedad, tenemos Tempranillo, Garnacha, Mencía, pues esas variedades ¿por qué no pueden salir y no enmascararlas con madera? Es de lo que estoy totalmente en contra.
0: Bueno, entonces realmente tú lo que buscas a través de prostituir, como dices tú, menos los vinos, es que realmente nos transporten al paisaje en el que tú trabajas, que nos demuestren las variedades que tiene esa zona, las alturas y sus cualidades. Cuando estás en tu zona, ¿qué variedades tienes? ¿Son cepas viejas? ¿Has encontrado viñedo cuidado? ¿Lo has tenido que recuperar?
1: Sí, bueno, el 90% este año que ha entrado en la, en la bodega son todos cepas viejas de más de 80 años y son variedades, pues, tempranillo, garnacha, mencía y luego de las variedades blancas, pues, hay algo de albillo, viura y otras cuantas que, que no sabemos exactamente cuáles son le preguntas a los paisanos y tampoco, tampoco lo saben eh, la pena de la ranza es que se han perdido muchísimo viñedo sí que estoy recuperando una que, es, que sí que se sale el vino como finca Garapito boticario de silos, eh, que lo hemos recuperado con una viticultura también de mi edad, joven, pues que lo ha transmitido a través de, de su padre, de la familia, y entonces pues, daba, nos daba pena eh, perder ese viñedo, que es una orientación norte-sur, también a unos 980 metros, ahí en el alto de Covarrubias, y, y la idea es seguir recuperando viñedos, lo único que es complicado porque ya se pierde ese, ese enlace familiar del abuelo al, a los hijos y tal, pues se ha ido perdiendo. Y es una pena porque en la zona, por ejemplo, de Puente Duras han levantado muchísimos eh, viñedos viejos porque no daba, daba poca producción, no había quien les, lo comprase o si lo compraba, lo compraba a unos pi, precios irrisorios. Entonces, bueno, pues eh, otra de las eh, pilares de, de nuestro proyecto es ser honesto. Con el viticultor, honesto de verdad, esto con H. Es decir, pagarles a los viticultores, yo creo que el precio que se merece la uva que, pues que tantos, tantos cuidados requiere. ¿no? Y, y luego intentar recuperar estos viñedos viejos o viñedos olvidados, que están ahí, siguen dando pequeñas uvas y tal, y yo creo que en unos años podemos, podemos conocernos con alguna, alguna parcela más.
0: ¿Y en tu zona, cuáles son las variedades un poco más destacadas? ¿Hay alguna de las variedades autóctonas o históricas de la zona que no acepta la Deo? Eh...
1: Como te decía, dentro de la Deo, eh, las variedades cintas nos dejan meter eh, Tempranillo, Garnache y Mencía, por ese orden. En eso no hay variedad, no hay problemas, porque hay alguna tan, algo de Bobal, eh, hay algo de Caber de Franc... Y en cuestión de las variedades blancas, ahí así que hay una amalgama de, de variedades. Dentro del Consejo Regulador solo nos dejan poner albillo y viura, pero luego tú, que por ejemplo, que has catado los vinos, eso albillo y viura. Y hay otras tropecientas variedades, que hay Doña Blanca, hay algo incluso de Godello, hemos visto. Hay muchas variedades que dentro del Consejo Regulador no te lo dejan o no te lo permiten, pero son viñedos de 80 años que normalmente nosotros, por ejemplo, como tal, no tenemos un viñedo, un viñedo de blanca, sino que vamos a la rebusca, como decimos. Hay cuatro variedades, hay tres de templanillo, por ejemplo, una garnacha, una blanca, una mencía, otras dos blancas, y así es como conseguimos nosotros el, el blanco, porque parcelas como tal de, de blanco no hay. Como son de más, más o menos 1930, 1935, todos estos viñedos, pues así es como lo, lo plantaban antiguamente. Y, y haciendo referencia a eso hago un poco referencia a mi nombre, yo soy boticario de Silos porque yo soy de Santo Domingo de Silos y porque la viña donde empecé y donde empezó todo el proyecto la plantó un boticario
0: Bueno, entonces es una viña tradicional castellana por lo que estamos viendo que están mezcladas las variedades tanto tintas y blancas seguramente se sí haría eso para regular un poco y tener una, una finca que no fuese homogénea sino que tu, tuviera las características de las diferentes variedades que le aportase la blanca seguramente algo de acidez sobre todo para que frescura eso para es. que se conservase mejor también eh, ¿a ti no te da un poco pena romper un poco esa búsqueda que tuvo en su día el viticultor, sí. ahora haciendo la rebusca de las variedades eso, blancas...
1: Mira, pues eso es, eh, me parece muy buena pregunta, porque este año, al final, en la finca El Galapito, que el año separa, pasado, por ejemplo, separé las blancas de las tintas, este año he dicho yo, pues tengo que hacer una referencia a la finca, lo normal es meter también las variedades blancas que podemos encontrar en la finca. Entonces, eh, creo que progresivamente, seguramente me vaya yendo a esa, a esa línea de, de vino... Eh, me, me hace ilusión también sacar un vino blanco pues, elegante y correcto eh, de la zona, entonces por eso saco las variedades blancas de, del resto de, las, de la parcela. Pero en el cuestión de esta finca de Garapito he sido coherente con la forma de pensar y, y lo he mezclado todo. En un futuro pues no lo sé, no lo sé lo que, lo que haré, pero también le estoy cogiendo cariño al, al Boticario de Silos Blanco y entonces es, Principalmente es por eso, por sacar un vino eh, blanco de altura, que se puede hacer.
0: Bueno, alejándonos un poco de la viña, metiéndonos más en la bodega, o en tu caso, por decirlo así, un garaje, sí. que nos recuerda un poco a Steve Jobs, ¿no? Cuando empezaba en el garaje de su casa a hacer sus vinos. Sí. Eh, un proyecto que empieza a coger un poco de volumen, al final estás prácticamente tú solo en, en la bodega. ¿Qué dificultades te encuentras? para empezar un proyecto de la nada, casi sin recursos, quien te echa una mano... Bueno, eh... Nosotros
1: empezamos a elaborar el año 2020, que le comenté a mi padre que quitase el coche, el del garaje de Santo Domingo de Silos, eh, 12 metros cuadrados, y al principio fue un poco difícil, porque al final, bueno, pues eh, es tu proyecto, estás iniciándolo, pues muchas inspecciones, eh, y claro, al final eso, en 12 metros cuadrados tampoco puedes eh, elaborar gran cantidad de, de litros, entonces, como el proyecto creemos que, que iba, iba creciendo de forma adecuada, pues nos pasamos de Santo Domingo de Silos a Puente Dura, más cerca de Las Viñas, pues de 12 metros cuadrados pasamos a 15 metros cuadrados, pero esta vez teníamos una pequeña cueva horizontal, que ahí es donde hicimos la crianza de las barricas. Y bueno, es un merendero muy pequeño, que las barricas y los depósitos de inoxidable tienen que entrar por la ventana, porque por la puerta no entran. Y bueno, pues como os he repetido que... La, la cosa parece que iba, iba bien, pues este año, en el año 2022, ya hemos empezado a hacer 14.000 botellas y hemos seguido con ese merendero y un pequeño garaje casi colindante en la misma calle, que es la calle de la Alegría, ahí en Puente Dura, que es la calle de las, de las bodegas, que tendrá unos 20 metros cuadrados. Entonces, bueno, ahí así que podemos empezar a meter barricas de 400, de 500, que es un poco el objetivo y un poco la, la línea a seguir que, que, que quería de, de la bodega. Y bueno, la lacramos todo a mano. Antes, hasta este año, eh, lo hemos etiquetado a mano, ponemos el número de botella también a mano y, y que encorchábamos a mano. Este año, ya al crecer, ya me he cogido con los beneficios que hemos tenido. Lo poco que hemos tenido, pues lo hemos, lo hemos invertido en eso.
0: O sea, que sigues reinvirtiendo lo poco que ganas en el proyecto en tu propia bodega. Sí. Eh, al final, pues eso, una, un trabajo minucioso y yo creo que en cada botella con mucha dedicación y mucho cariño, que yo creo que todo el mundo puede disfrutar. Y ahora, dejando un poco todo el tema de, de la bodega aparte, pero sin dejar el tema de la elaboración, ¿qué elaboración haces tú? ¿Cuál ha sido la elaboración que se ha hecho tradicionalmente en la Arlanza? Y personalmente, ¿cuál crees que es la elaboración que es más respetuosa con lo que debería ser un vino de Arlanza para ti?
1: Mm -hmm. Bueno, la forma de elaborar, en, por ejemplo, ya os digo que en mi calle donde estoy ahora en la bodega se llama la Calle de la Alegría porque es la calle de las bodegas. Y, y de ahí surgió, surgió la idea de hacer un, un clarete que este año no he elaborado porque es el vino que más me cuesta hacer, que después de ocho años, casi nueve, uh, se acerca a la idea que quiero tener, pues surgió la idea de, de probar todos los, los, los claretes de los, de los bodegueros de, de la calle, ¿no? Y surgió la idea pues, de llamarse Vientos del Pueblo, pues por eso, porque me recordaba un poco a, al vino que se ha hecho toda la vida, que es el clarete, que mezclaban las diferentes variedades, lo dejan macerar un par de días y luego lo prensan. En cuestiones de, de tinto, yo creo que tenemos que ir eso a, a barricas de varios años, o barricas de tostados medios ligeros, o tapas sin tostar... Algo que la madera simplemente sea un poco la acompañante de, de las variedades y de, del terroir. Eh, este año me estoy yendo ya a barricas de 400 y de 500, pues eso, porque sean todavía más respetuosos con, con las variedades y con, con las características que tiene la zona. Entonces, bueno, eh, yo eso de crianza reserva, gran reserva, no creo en nada de ello. Un vino está cuando está o, o el perfil de vino que tú quieres dar, no creo en eso que nos impone un poco los consejos reguladores, o está un poco tipificado por, por marcas y por, por precios, y, y bueno, eh, todavía es pronto para decir cuál es la forma de, de elaborar que tengo, quiero seguir un patrón, una línea, pero como he comentado, el, por ejemplo, la finca del garapito este año he mezclado variedades blancas con las cintas, bueno, pues para hacer un poco, un poco que sea más realista esa, esa parcela.
0: Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo, creo que estas calificaciones que se le dan al vino dependiendo del tiempo que está en la barrica no deja de ser muy poco real, al final nunca se especifica si la barrica es nueva, si la barrica es vieja o ha tenido varios al... mm -hmm. usos que al final es algo determinante en la crianza del vino, pero bueno, vamos a dejar ahora por otro lado las crianzas y ese debate sobre la madera y su calificación que podríamos tener aquí en España por... Mm -hmm. Eh, por cómo lo llevan ciertas denominaciones sobre todo las más clásicas eh, de nuestro país pero bueno, dejando todo este debate al lado eh, a los nuevos elaboradores que estáis surgiendo en la denominación que sois un par de ellos ¿han llegado también algún elaborador nuevo que puede ser potente o por lo menos con, con los recursos para hacer algo importante en, de, en la denominación eh, ¿qué esperas de ellos?
1: No bueno, cada uno tiene que seguir su camino no soy yo quien para marcar guías ni nada, ¿no? pero espero que revitalicen la zona, igual que con todos los viticultores que llevan años desde, bueno, 20 años, desde que empezó la, la do pues que lo, lo creamos y dejar de ser el hermano pequeño tonto de la ribera y, y seguir creciendo y seguir haciendo cosas diferentes y, y lo vuelvo a repetir, creernos el potencial que tenemos, que tenemos viñedos de altura tenemos variedades, multivariedades ¿Por qué no potenciar esas cosas y dejarlo de enmascarar con madera o, o intentarnos parecer porque es lo que se vende en la, en la ciudad de Burgos, ¿no? en los vinos del chateo? Pues ¿por qué no vamos a algo, algo más elegante, algo más fresco, algo más juvenil? Eh, bueno, eh, yo confío en que las nuevas incorporaciones y los que ya están los viejos roqueros pues sigan esta, no moda, sino esta línea que, que estoy intentando seguir yo y que puedan eh, sumarse, porque eso es un beneficio para todos y que la gente pueda hablar de Arlanza, no en términos despectivos, como ha sido hasta ahora, que eso me dolía a mí muchísimo. Cuando al principio iba a vender vino, decía que era Arlanza, y decía, uff, otra vez, a ver esto, qué ácido está, tal, pues pues eso, que, que nos respeten, ¿no? Que nos respeten un poco un poco en este mundo del vino, pues sería una un gran paso.
0: Bueno, esa línea de vinos que, que haces tú, más, más amables, muy finos, con menos capa, eh, esos vinos, como digo yo, que te tomas una copa y no no la masticas, sino que te hmm. sientas con un par de amigos y te bebes la botella sin darte cuenta, que yo creo que al final eso son los momentos que más disfrutamos todos.
1: Son los que te marcan, ¿no? Al final no deja de ser eso. ¿Cómo
0: te imaginas tú el futuro de la denominación de aquí a dentro de cinco o diez años?
1: Pues yo creo que, quiero creer, mejor dicho, que, que el crecimiento va a ser exponencial. Porque, bueno, fíjate, desde que empecé yo hace 8 años, nosotros empezábamos a vendimiar el 12 de octubre y éramos de los primeros. Y este año, bueno, que es una añada diferente, hemos empezado el 19 de septiembre. Bueno, pero con decirte que el 20 y el 21 y el 19 empezábamos ya el 30 de septiembre. Entonces eso nos quiere dar... Algo está cambiando, tenemos que cambiar, lo que no se puede seguir es todos los años porque se ha vendido el 12 de octubre, tenemos que venir el 12 de octubre, entonces yo creo que esto, con las nuevas incorporaciones, los, los viejos roqueros, como les llamo yo, que están ya un poco concienciados de que tienen que cambiar cosas o se deben cambiar cosas, yo creo que, que nos vamos a hacer un hueco importante y, y luego recreernos es que creernos el potencial que tenemos. Ya sé que lo repito muchas veces, pero se lo digo a ellos, que tenemos que dar un, un pequeño empujón entre todos.
0: Bueno, eh, yo creo que en el cambio climático no hay nunca ningún ganador. Sí que es cierto que a vosotros os ha venido un poco mejor, porque siempre sí. habéis tenido un poco de problemas con Por la maduración, maduración
1: ¿no? Sí, siempre se quedaban esos vinos verdes, ácidos y tal, pero bueno, el cambio climático... Es triste decirlo, pero a nosotros nos, nos beneficia. Nos beneficia en el sentido de que los vinos que tenemos de altura de mil metros, 900 y pico, son los grandes beneficiados de, este, de estas modificaciones climáticas.
0: Bueno, eh, ahora mismo la denominación se está viendo que está recuperando, por lo menos tiene la ilusión de volver mm. a colocarse o de tener por primera vez un sitio que le corresponda un poco más digno. Pero para haber llegado a una situación donde tienes que pelear por eso es porque habéis pasado por momentos muy malos. ¿Cuáles crees que son los errores que se han cometido en la denominación? No sé si crees que son errores que habéis cometido los elaboradores, errores de que no se, se, ha, se ha sabido transmitir a los clientes realmente cuál era el tipo de vino o simplemente que la denominación de origen pues, ha apostado o ha marcado unas pautas que no han ayudado a que la denominación realmente creciese en unos términos de calidad como quieres tú apostar por ellos ahora.
1: Hombre, yo creo que marcar un solo error pues sería, sería incongruente. Yo creo que aquí ha sido varias, varios factores. Uno de ellos sería, por ejemplo, que se han quitado muchísimas viñas y es una pena porque al viticultor no se le pagaba de forma correcta. Entonces nosotros intentamos eh, ser honestos pero no con... Pues, con, con H y en mayúsculas, pagando bien al viticultor para que cuide bien las viñas, para que eso repercuta luego también eh, en nosotros. Eh, fallos, pues eso, querernos menos que querer hacer o ser un pequeño ejemplo, una pequeña variedad de la ribera del Duero. Eh, bueno, eh, yo creo que con las nuevas incorporaciones y con las nuevas tendencias esto lo podremos lo podremos ir cambiando.
0: Bueno, ahora que tienes la oportunidad un poco de, de comunicarte con todo el mundo, aunque sea un espacio de momento con pocos oyentes, aunque va creciendo, la verdad que de una forma estamos contentísimos, ¿qué le pedirías a todas esas personas que trabajan en tu denominación?
1: Bueno, pues eh, lo que estoy viendo de forma positiva es que se están incorporando mucha gente joven, eh, también en, la cuidada, en el cuidado de, los, de las viñas. Entonces, bueno, pues que sigan, que no desesperen, que creo que nos quedan unos años todavía un poquito difíciles para darla a conocer, pero que creo que estamos creciendo de forma rápida y, y podemos darle un, un impulso importante a, a la zona.
0: O sea que, por lo que veo en la entrevista... Tú una de las mayores esperanzas que tienes en tu denominación es sobre todo por la incorporación de gente joven sí, a, sí.
1: al proyecto, ¿no? Ah, sí, 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 porque cada vez que me está sorprendiendo, eh, ha habido un salto generacional de los abuelos, los padres, está pasando a los, a los nietos, que ellos ven, hablo en mi caso, ¿no? de unas viñas que hemos recuperado y tal, que ven que ese vino es diferente a todo lo que han bebido antes, un vino fácil de beber, un, un vino eh, correcto, y que se está posicionando en sitios, yo también gracias a vosotros, entonces ellos como que es el, el impulso que necesitaban para eh, seguir cuidando esas viñas que eran de sus padres o de, de sus abuelos. Y es el, el, la mayor alegría que me puede dar, ¿sabes? Pues eh, que, que el viticultor también se vea partícipe de este proyecto mío.
0: Bueno, yo al final creo que en el mundo vinícola español estamos en un momento de renacimiento, donde estamos recuperando variedades autóctonas que muchas veces se arrancaban, pues porque no eran las más, que, las más de, que estaban de moda, ni eran las más productivas, eh, se ha vuelto a elaborar el vino de forma más tradicional, ¿no? Que a veces se había importado la forma de hacer vino de otros países simplemente porque a veces lo de fuera siempre nos parece sí. mejor sin darle valor realmente a lo que tenemos dentro. Pero bueno, para ir cerrando un poco la entrevista... Eh, ¿Cuál es un poco la zona que tú tienes de referencia a la hora de decir, oye, me gustaría aprender eh, o me gusta mucho o sí. los vinos de esa zona? Sí. Y sobre todo, porque yo creo que tienes siempre el lanza en el corazón, pero que yo te conozco personalmente y al final siempre vas <risa> probando muchos vinos de, de otras sí. zonas, ¿no? Y sobre todo, una zona, me gustaría preguntarte también, en la que te gustaría elaborar y por qué. Un poquito sí. las dos
1: cosas, ¿cuál es en la que te fijas y cuál es en la que te gustaría elaborar? Sí, eh, yo como pequeño elaborador siempre te tienes que fijar, como pe pequeña elaboradora de, de Arlanza, te tienes que fijar en otras de OSC de, la, de, de, de dimensiones parecidas. Entonces yo creo que Bierzo, que soy un enamorado que ahí empecé en el año 2012 y dije esto hay que hacer algo en nuestra zona, también la zona desde la Sierra de Salamanca, eh, la Ribera Sacra. Pero bueno, a mí me gustaría muchísimo elaborar en, en el Bierzo, por volver otra vez a, a mis orígenes, o llámalo como quieras, donde me enamoré de este mundo, y, y creo que tenemos potencial para hacerlo. Entonces, bueno, esos serían un poco los, los ejemplos en los que tenemos que ir, porque nos han adelantado por la derecha y por la izquierda, porque ahí han llegado elaboradores muy buenos, han entendido el concepto de, de esas viñas viejas, y, y ojalá lo podremos conseguir aquí.
0: Y tú, que en esas en esas zonas que tienes, como has dicho, Bierzo, eh, Ribera Sacra, la Sierra de Salamanca, ¿cuáles son tus elaboradores de referencia o a qué nos recomendarías dices sí. de desde esta zona? Tenéis que probar sí o sí un vino de este chico, porque la verdad es que hace un trabajo fantástico.
1: Sí, bueno, pues a mí yo soy un enamorado de los vinos de, de Guímaro y... y... Y me gustaría que ojalá un día me puedan hablar también de mí, como yo lo estoy hablando hablando de él. Luego en el Bierzo, pues por supuesto, Raúl Pérez, pero por la por la edad y tal, César Márquez un poco es el, el ejemplo a seguir. Y luego en la zona de Serramanca, Manca, pues el Jorco, eh, las viñas serranas, pues un poco son los ejemplos. los ejemplos a seguir. Bueno,
0: eh, para acabar siempre las entrevistas, eh hacemos dos preguntas, la primera de ello, de ellas es que nos recomiendes, pues eso, un vino para el día a día. Cuando decimos un vino del día a día, es porque no nos queremos que nos recomiendes un superproductor de una super zona y una super añada, sino un vino que sea un poco accesible para todo el mundo y, y que te haya sorprendido últimamente o porque sea un productor que te guste mucho.
1: O, o... Bueno, esto lo, lo tengo claro porque es últimamente el vino que más estoy bebiendo, que es el de las cabañuelas de, del Jorco, que es un vino muy elegante, fino, delicado, una garnacha, la última que probé es de 2018 y parece una del año 2021. Me parece de relación calidad-precio irrisorio, creo que está en torno a los 10 euros, es decir, para todos los públicos en el día a día. Y es un vino que, que me gustaría haber sido a mí el elaborador. Creo que, que cumple todos los requisitos, todos los parámetros en los, que, en los que fijarme.
0: La otra pregunta con la que siempre acabamos la entrevista es que nos recomiendes una canción. Tú, aparte de elaborador de vino, eres también escritor, también has sido profesor. Sí. Entonces, pues bueno, estoy seguro de que tienes una canción muy poética o con un gran mensaje de, de fondo que, que nos vas a recomendar y que vamos a poner ahora para cerrar esta entrevista.
1: Sí, efectivamente. Pues bueno, hay eh, que decir que Ismael Serrano es mi cantautor favorito. Entonces, tengo que hablar de una canción que yo creo que en los tiempos que corren eh, viene, viene bastante al pelo entonces bueno, es si se callas el ruido
0: Bueno, pues muchas gracias por tu recomendación antes de cerrar la entrevista eh, bueno, resaltar que, que todo el mundo que, que tenga la suerte de probar uno de tus vinos en cada botella de las que elaboras eh, tienes escrito un
1: poema ¿no? Efectivamente, sí es en cada una de ellas he escrito un poema pues para que una es un homenaje a la libertad el Vientos del pueblo por el poema de Miguel Hernández y otro en el boticario de Silos es un himno, pues es una es el prólogo de mi de mi libro eh, y es un es un guiño a, a la Arlanza y a Castilla y, y bueno es para que la persona con la que, que va a beber esa botella que está etiquetada y numerada una a una y tal también se sienta un poco partícipe del proyecto y vea que es una algo único y algo muy especial y con el que demostramos el cariño que tenemos tanto a o, y el respeto, que eso es muy importante, al mundo del vino y a la, y a la zona.
0: Bueno, pues muchas gracias por dedicarnos tu tiempo y Dale. la verdad que esperamos que tu proyecto y la denominación de origen eh, llegue tan lejos como... Como tú quieres que llegue, como realmente se merece. Y nada, con esto nos despedimos de todos nuestros oyentes. Hasta el próximo podcast, donde tenemos un invitado que os va a sorprender a todos. Seguidos por sus pecados, si se callase el ruido, oirías la lluvia caer. Limpiando la ciudad de espectros, te oiría hablar en sueños
1: y abriría las ventanas. Si se callase el ruido.